0: Fala, galera do Globoesporte.com. Está começando mais um podcast. Hoje a gente vai debater sobre a dependência do meia Rafinha no Coritiba. Eu sou Monique Silva. Ao meu lado hoje, mais uma vez, Lucas Kotovics, editor do Globoesporte. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, beleza.
0: Bom, o Coritiba venceu na última rodada, né? O Cianorte por 2 a 0. Um gol de Rafinha, de falta, e o outro do Robson, com assistência de Rafinha. Por aí a gente já começa a falar do nosso assunto hoje, né, Lucas? Que é essa dependência do Rafinha. Existe ou não, na sua opinião?
1: Eu não vejo uma dependência muito forte ainda, assim. É, até porque, eu pelo que eu vi dos lances do jogo contra o Cianorte, eu é, não vi o jogo, vi apenas os lances. Dei uma passada rápida pelo jogo. É, eu vi muitas jogadas construídas. O, o, a questão é que os gols saíram na bola parada, mas é, teve bola no travessão, inclusive, acho que do Rafinha também. Eu, eu vi algumas jogadas construídas, até o Giovanni Augusto entrou e o Sassá chutou para o gol também numa jogada dele. Mas, assim, é claro que, pela experiência do Rafinha, talvez o jogo... é natural que o jogo passe por ele. durante muito, o jogo né? É, exatamente. Acho que é natural que os outros jogadores do time procurem mais ele e ele esteja assumindo mais essa responsabilidade de ir para cima é, até para criar talvez a confiança dos outros atletas em criarem jogadas também, eu não vejo passar muito ainda pelo Rafinha existe um pouco é, vamos dizer assim, é, é, analisando um pouco agora os outros jogos, enfim, acho que existe um pouco. Até porque no jogo contra o Manaus, ele foi o que criou as melhores oportunidades, né? Talvez a única chance de que ele não chutou pro gol, né? Tentou cruzar. É, talvez, talvez.
0: Ele está com três gols, né, nessa temporada. Ele fez contra o União Beltrão naquela goleada por seis a 1 uhum. Aí fez é, dois gols nessa partida, na verdade. E daí agora esse jogo contra o Cianorte que ele fez um também. Está com três gols e uma assistência. É, eu
1: acho que é, é natural que passe por ele, mas a, até porque é um grande reforço, né? Ele não aposentar e pô, o Rafinha tem uma qualidade que é inegável. Mas acho que o problema é a falta de opções para a criação e a falta de opção caso ele se lesione, como aconteceu já no ano passado. E aí você tem o L-Sol, né, para entrar no lugar dele, que eu não vejo como um, uma boa opção para a criação no Curitiba hoje. É, não vejo o Rafinha tendo uma sombra, né? Então acho que é um, digamos, um problema, assim, porque hoje a criação é pelo Rafinha. É, aí a gente entra naquele velho debate que falta opções é, é, meio campo, de meio campo né? mas enfim
0: é interessante que você tocou no assunto ali dele o que me surpreende nele esse ano Lucas, não sei se você tem essa opinião é esse fôlego dele, né? Por exemplo, de um jogador que estava cogitando uma possível Isso. aposentadoria e ele começou muito bem, Muito né? bem. Óbvio que estamos falando de um campeonato paranaense, que o nível de partidas é menor. Exatamente. Depois, quando começar o Brasileirão, aí é quarto e domingo, é outra pegada. Isso. Aí a gente vai ver um, talvez um outro Rafinha em campo, né? Um pouco mais dosando, mas a minha opinião, eu tenho bem claro comigo que realmente o Curitiba depende muito, sim, do Rafinha. O jogo passa por ele, mas é. com o teu complemento. Isso. Que é porque não existe outra, outro jogador é. do meio pra frente que faça é. o que ele faz hoje. É,
1: justamente por isso, que, talvez a partir do momento que chegue um meio-campo ou que o Giovanni Augusto assuma uhum. um pouco mais essa responsabilidade, talvez o jogo um não pouco, passe, né? é, tire um pouco do peso. A preocupação é pela idade do Rafinha, né? E de uma possível lesão, e aí o jogo vai fluir como? Como que vai se criar as jogadas de ataque, né? Essa é, a... acho que, é a pelo menos da minha parte, a preocupação que o Coritiba deve ter.
0: O Eduardo Barroca, após o jogo contra o Ceará Norte, falou sobre essa dependência do Rafinha no Curitiba. Disse que ele vai fazer falta na próxima rodada porque o Rafinha está suspenso. Uhum. Ele levou o terceiro cartão amarelo fica de fora do jogo contra o Toledo. Então, o Barroca admitiu que realmente vai ser uma, uma ausência muito sentida, mas ele valorizou o elenco. Ainda que, né, Lucas, não tenha tantas opções assim. É Natan ou Elisol?
1: Natan ou Elisol. É, acho que como primeiro, o Elisol... Vejo assim, o uhum. Barroca. É, é, acho que o Barroca vai utilizar ele. Não sei se já está confirmado, mas eu acho que é possível a tendência, que né? é, a tendência é que o, se use o El Sol mesmo. E o El Sol, o ano passado, fez ou entrou algumas vezes bem, mas ainda não mostrou muito Aqui futebol, veio, né? 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 Ainda não. Acho que falta aquele último passo, aquela última conclusão, apesar dele se movimentar bem, mas ainda falta um pouco dele. Talvez seja a chance dele mostrar nesse jogo.
0: Eu acho que também falta sequência, mas Falt também sequência. é Robson de um lado, Rafinha do outro, onde que entra o é, Elisol, né? Exatamente. Eu acho que é uma baita oportunidade para ele agora aproveitar nessa ausência do Rafinha, que é um jogador importante, que é o nosso assunto aqui do podcast. Então é uma oportunidade pro Elisol mostrar a que veio que ele não mostrou ainda.
1: É, e eu acho que, só complementando aquela minha opinião no começo, é... Na hora... É, quando eu falei que não via dependência é porque eu vejo o Robson muito decisivo. Mas o Robson é mais decisivo na finalização do que na construção propriamente dita de jogadas, né? Uhum. Então, aí eu acho que... Vamos, vou, vou alterar o que eu disse. Eu acho que uhum. realmente existe uma dependência do do Rafinha, mas não vejo algo negativo. Acho que é uma, uma peça importante do elenco e ele está ali exatamente para isso. O que falta é mais possibilidades de criação. O Rafinha tem que assumir essa responsabilidade, mas tem que existir outras, outros jogadores que façam isso durante o jogo.
0: Exatamente. Agora, então, a gente vai ouvir um trechinho da entrevista do Barroca, onde ele fala exatamente sobre o Rafinha. É um jogador
2: muito importante para a gente. É um jogador com capacidade de equilíbrio individual e um jogador com uma capacidade de decisão muito alta. É um jogador que tem bola parada, é, é um jogador que tem um passe ali. Com certeza vai nos fazer falta na próxima partida, mas é, tem por valorizar todo o elenco. Então, é uma oportunidade também para algum jogador é, ocupar esse espaço nesse próximo jogo, mostrar é, seu potencial e também poder ajudar a equipe, mas sem dúvida alguma, o Rafinha é um jogador que tem uma representatividade interna, é um jogador que se posiciona, é um jogador que o de campo se entrega muito e por isso que ele é um jogador muito respeitado pelos passadores.
0: Bom, Lucas, outro assunto que eu quero trazer aqui é sobre as estreias do Curitiba nessa última partida. Uma você já começou a falar, uhum. que é o Giovanni Augusto, mas eu quero começar primeiro porque entrou primeiro na partida que foi o menino, o prata da casa, a, a joia... A solução
1: dos problemas do Curitiba.
0: A joia obverde Ian Couto, <risos> o lateral direito de 17 anos, finalmente estreou no profissional do Coritiba, ele que era uma estreia muito aguardada, talvez a mais aguardada desse ano, por estar desde os 10 anos no, no coxa, é, foi vendido já para o Manchester City. Então, a torcida queria muito vê-lo em campo, né, Lucas?
1: É, acho que criou-se isso, primeiro pela participação dele no, no Mundial. Mundial, que, pô, ele deu um passe para o gol do título, né? Sim. É, então acho que criou-se muito essa expectativa e segundo pela venda, obviamente, pelo interesse de Barcelona e Manchester City. Então quando é, você fala, o Barcelona quer comprar alguém que não estreou ainda no uhum. Coritiba, é natural que o torcedor queira e apoie, né, inclusive. Ao contrário do que aconteceu com alguns outros jogadores, como o como o Matheus Bueno, um pouco como o Thiago Lopes, apesar de ter feito 100 jogos já, mas é um prato da casa... É, eu acho que existe, justamente por esse, por esse histórico dele na base, existe a, uma chance maior, digamos assim, do torcedor apoiar ele, por mais que ele erre durante o jogo. Mas é uma situação diferente em relação aos outros atletas da base. E ele já mostrou que tem muita qualidade. Eu, eu achei que ele entrou bem, inclusive, no jogo. Ele foi se
0: soltando, é, né? Ele foi se
1: soltando. É, aos poucos ele começou a ir para cima, é, sofreu algumas faltas, é, tentou chute que não saiu bem, mas... Foi ganhando confiança aos poucos, é natural, né? O primeiro jogo dele como profissional, é, em uma equipe profissional, né? Então é natural, mas ele já tem uma bagagem muito forte, que é inclusive jogando pela seleção.
0: Sim, foi exatamente isso que o Barroca disse após a partida, que ele está acostumado com um jogo grande isso. a nível internacional, é, de seleção, ele entrou ali aos 35 do primeiro tempo, no lugar do Patrick Vieira, que se machucou, ou seja, não era uma substituição programada, acabou acontecendo, mas ele foi muito bem, mostrou personalidade, que foi a palavra que o Barroca usou, inclusive a gente vai ouvir aí um pedacinho dessa
2: entrevista. Ele entrou porque o Patrick é, sentiu, não era uma substituição programada, o Patrick que assim como o Caldeiro, no intervalo pediu para sair e ele entrou, ele foi muito bem, é um jogador com muita personalidade, é um jogador de nível é, de seleção brasileira, de nível internacional, então é, ele sentiu muito pouco jogo mentalmente, porque está habituado a, a jogos de bom nível e é um jogador com uma qualidade individual também muito boa, é, experiência muito boa para ele ter essa vivência, a primeira vez que está jogando um jogo dele, ele estava uma expectativa ali sentido. E foi bom porque ele jogou bem e a equipe também
0: Outra estreia, né, Lucas, que você já adiantou aqui na nossa resenha... Giovanni Augusto, né, demorou para entrar em forma... Chegou bem fora de forma no Coritiba... É, estava no Goiás, ele pertencia ao Corinthians... Veio em definitivo para o Coritiba... Com contrato só até maio... Ou seja, tem pouco tempo para mostrar tem serviço, pra mostrar. né... Ele não jogava desde agosto do ano passado... Ele teve que aprimorar a condição física antes dessa estreia... Ele entrou no lugar do Thiago Lopes... Jogou por 25 minutos, dos 23 aos 48... E já deu ali uns dois passes, um pro, pro Sassá, né? Deixou na cara do gol. Ou seja, em pouco tempo ele já mostrou alguma coisa, né?
1: É, porque ele precisa fazer isso, né? Não importa se é paranaense, se é campeonato... É, no caso dele, é campeonato paranaense, né? Essa competição que ele tem pra mostrar que ele pode ainda ser um jogador decisivo que já foi. Sim. É, inclusive no Corinthians, no Goiás nem tanto. No Galo, Corinthians no... Né? É, no Galo, principalmente, verdade. É, então, acho que o... Eu... Particularmente, eu até gosto um pouco do futebol do Giovanni Agosto. Não é, não é o cara que vem para vestir a 10, não é o cara do setor de criação, mas é. Seria
0: o Jadson, né, Seria o
1: Jadson, que a gente <risos> até comentou aqui. Mas é uma opção interessante para compor elenco. Eu, eu vejo dessa Se forma. Não melhor ele,
0: sendo titular na Série
1: A? Hoje, não. Nesse momento não, ele ainda precisa, a gente precisa ver um pouco mais dele em campo Ter um pouco mais de minutos de jogo Para a gente ver o que ele ainda é capaz de fazer é, é um jogo de campeonato paranaense Contra um time que não figura nem na Série D né Sim. Então vamos ver como ele vai sair Contra equipes melhores colocadas né Contra o Operário, contra o Londrina, contra o Atlético Por mais que seja o Atlético Aspirantes E contra o Paraná
0: e sem contar, né, Lucas, que esse setor do Coritiba que é um setor que a torcida espera por reforços, né? Porque ah, não deu não deu certo com o Jadson, as laterais ainda estão em aberto, a esquerda tem muitos problemas. Que o pessoal não gosta muito do William Matheus, agora a direita, né? Enquanto o Ian Couto estiver por aqui, porque em julho é, ele sai. É, o Ian
1: né? Couto não pode ser uma opção, né? Ele é uma, uma solução opção até sim, julho, né? né? É uma <risos> solução até julho. Então, o campeonato é longo, o campeonato termina em dezembro, né? Tem mais... Então vai
0: ter que reforçar as laterais. Vai né? ter que reforçar. Mas sobre o meio campo, que, o que também é curioso é o, é o setor que a torcida então mais espera, por, mais espera por reforços, mas ao mesmo tempo perdeu o Gabriel, que poderia ser esse cara que nós estamos falando aqui, que se Machucou. Que é, é,
1: que né, acredito que ele era a principal contratação para esse setor. É, e tem o Rui, que acabou se tornando uma opção. Ele não... já, já se machucou de volta. E é natural, né? Que é um, um pouco é uma constante isso no Rui, infelizmente. E temos o Thiago Lopes, que completou 100 jogos, mas a torcida não gosta. É o. Eu...
0: Não dá para esperar muita coisa, parece, é, né?
1: É, exatamente. Falta do Thiago Lopes, falta criar, falta se impor mais no jogo. E ele já teve inúmeras opções para demonstrar isso. Não é igual o Giovani Augusto agora. Então, é, existe a carência. Não sei como que o Curitiba vai lidar com essa carência até o início do Campeonato Brasileiro. Que provavelmente agora o, o, a diretoria, enfim, o, o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, não... Não, não contratem ninguém né, para esse paranaense.
0: As inscrições acabaram na semana passada. É, e o que a gente sabe é que eles vão esperar o rendimento do Giovanni Augusto para quando começar a Série A, aí ser certeiro ah, no mercado. Aí buscar alguma coisa
1: no mercado, exatamente. E
0: tem que esperar, não adianta. Agora é
1: a é hora do Giovanni Augusto mostrar que ele ainda é um jogador decisivo de Série A.
0: Abraçar a causa, Abraçar né? a causa. <risos> Outro assunto, Lucas, a zaga do Coritiba teve uma novidade, no sentido que... <risos> Foi o Rafael Lima com o Rodolfo, com H. O Sabino foi banco contra o Cianorte. Era uma mudança que a gente já estava meio desconfiada que acontecesse. E realmente, né, o Coritiba estava tomando muitos gols. A gente conversou aqui no nosso podcast, na, na resenha passada, que só não tomou gol contra o Paraná Clube e agora contra o Cianorte. O Barroca mudou essa zaga, então colocou o Rafael Lima com o Rodolfo, com H. Colocou o Sabino no banco. E o Coxa não tomou gol, coincidentemente ou não
1: não tomou gol coincidentemente mas é engraçado né, que eu via como a zaga um setor definido já com os quatro ali e aí surge novamente o Rafael Lima e ele é, durante a passagem dele pelo coxa isso vem acontecendo, surge em alguns momentos chaves né e surge como capitão do time quer dizer, é um jogador que não vinha jogando e entra logo <risos> como titular, como capitão quer dizer, talvez aí entre um um outro assunto que é uma falta de liderança, talvez, no Curitiba. Mas me surpreendeu, assim, porque eu já tinha... Eu imaginava que a zaga já estava fechada. E o Rafael Lima, se eu não me engano, tem o contrato acabando, né?
0: Também até o final do Paranaense. Até o final do
1: Paranaense. Então, tá aí o Barroca apostando, né, novamente. Não sei se o Rafael Lima dá pra gente contar com uma aposta, mas Giovanni Augusto, Rafael Lima, jogadores que terminam o um contrato logo entrando como titular né depois agora o campeonato valendo já acabou o período de testes né agora é Sim. jogo para vencer não sei vamos ver o que, que vai acontecer o Barroca justificou a
0: entrada do Rafael Lima pelo aspecto de posicionamento que ele falou que ele é um jogador que se posiciona bem que se comunica muito bem então, e ele mostrou
1: isso na Série B mas é um jogador que mostra e, a, e, e volta pro eu não sei se ele é irregular durante as partidas ou se é irregular durante os treinos, porque hora ou outra ele está na equipe titular, hora ou outra ele sai.
0: Uma coisa que eu vejo é que ele é importante como liderança. Como liderança, sem dúvida. No dia a dia, enfim, Exatamente. ali no grupo interno dele. É, isso... é,
1: pelo que a gente soube também, ele foi importante no final, da, no final, em toda a Série B também, apesar de não estar jogando né, um bom Sim. tempo. É ah, inclusive afastado, dias... né, se não me engano, é, treinando em separado. Então, vamos ver se o Rafael Lima continua porque é um setor que estava precisando talvez de mudanças é, e vamos ver como é que fica a situação do Rodolfo sem H nessa história, né? Porque pois acaba... é, tem mais
0: ele ainda, né? <risos>
1: porque ele acaba perdendo um pouco de espaço.
0: E eu me surpreendi com o Sabino no banco, porque é um jogador que foi aí um dos pilares da, da equipe no ano passado, renovou o contrato, permaneceu, foi titularíssimo, né? Depois aí ele mudou o companheiro de zaga que o Nathan Ribeiro entrou na reta final. Isso. Mas é sempre o Sabino e mais alguém, Exatamente, né?
1: Exatamente, Sabino era o era o xerifão, né? que teoricamente agora, ou na prática já podemos dizer, é o Rodolfo com H né? que virou o famoso xerifão da defesa talvez isso tenha colocado o Sabino um pouco de lado né? dessa essa relevância né? do Rodolfo como contratado, como xerifão da zaga né?
0: E você manteria essa zaga, Rafael Lima e Rodolfo, na próxima partida?
1: Deu certo então se deu certo eu manteria.
0: Não levou gol. Não né? levou
1: gol, acho que foi segura. É, não vi grandes lances assim do Cianorte para contestar é, essas duas essa entrada do Rafael Lima e a permanência do Rodolfo. Mas o Rodolfo, enfim, vai é a única peça certeira, né, que vai se manter com certeza nos próximos jogos. E assim enquanto Vem dando certo. Enquanto há uma comunicação boa, enquanto a defesa vem fazendo o papel dela, eu não vejo por que mudar.
0: E você, torcedor do Curitiba, mudaria essa zaga? Qual é a sua zaga titular? Essa e Rodolfo, é Rafael Lima e Sabino, é Rodolfo Filhemão e o Rodolfo. Enfim, as opções são várias aí, né? Você entra aí no Globoesporte.com na página do Coritiba e vota na enquete qual é a sua zaga titular.
1: E o Caetano só treinando? É. <risos> Vai ser difícil para o Caetano, mas. Vai ser
0: mesmo. Quem sabe na lateral esquerda, é,
1: né? Ele já, ele ia entrar improvisado já na lateral, né? Então.
0: Vamos ver. Bom. Coritiba que teve ali a saída do Patrick Vieira, que para a entrada do Ian Couto machucou o joelho, ele vai fazer exames complementares essa semana, talvez aí tenha uma nova lesão no Coritiba, então a gente vai ficar na expectativa aí se esse DM vai ganhar o um novo integrante ou não. O Nathan um Silva já está cheio. Né? É, o Nathan Silva saiu, né já está plenamente recuperado da fratura na mão, ficou inclusive no banco contra o, no jogo contra o Norte e agora, enfim, vamos ver a situação do Patrick Vieira. O Coritiba, que é o líder do Campeonato Paranaense, 17 pontos. É a mesma pontuação do UFC Cascavel, mas o Coritiba tem mais gols marcados. Próximo jogo do Coritiba é contra o Toledo, décimo colocado, no sábado, às 8 horas, é, no estádio 14 de dezembro. Esse jogo teve mudança de horário e vale pela nona rodada do Campeonato Paranaense. Fechamos então, Lucas?
1: Valeu, Monique, fechamos. <risos>
0: a gente fica por aqui, convida você, Coxa Branca, para nos ouvir na semana que vem aqui no podcast do Curitiba. Lembrando, claro, que você pode acompanhar sempre tudo do Curitiba no globoesporte.com. Obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Valeu!